0: 各位好，我白一红，老白，佛系投机客。各位好，感谢你的再次收听，我是老白，佛系投机客。我在投机最给力啊，不是投机最给力，是投资最给力。就跟阿格利在。频道上分享的，然后他呃建议我就是说，在他的频道上面，我们叫产业教练啊，因为在那个频道上面呢，我比较多的是属于在产业相关研究分析上面，那我也觉得这样蛮好的。但是我们在 p o c k e t 这边或者是在 YouTube， 我还是要当佛系的投机客、啊。那这个投机的，就是我们投一个机会啊，我们用佛系的一个心态。无为而治啊，让价等判势定价等待。那今天大盘目前是涨 113.81， 好像要把昨天的一个呃氛围有做一些修整，但涨的内容其实有些差异。好，昨天啊，电子是相对比较弱了，那现在是有转强上来。但钢铁的部分早盘卖压比较多，还有航运散装的部分，但以。看到第三季甚至第四季来讲，我个人还是会把大部分的资金啊，移在这个散装以及钢铁上面、啊。为什么呢？我们看到过去零、啊、六年到零八年的这一个钢铁股的一个走势，它这个背后的一个意涵呢、啊，就是当时的时空背景是。中国的一个基建啊，基础建设的部分啊，甚至他从零三年、零四年的时候就开始酝酿啊，然当然那个在更早之前的就是。网络泡沫嘛，啊，就一个崩坏下来之后，然后又是，呃废的也就是大量的放水出来啊，各国也是一样降利息，啊，降完利息之后呢，就开始资产吹水啊，各国开始投入比较大的一个基础建设。哎、啊，当时是以金砖四国嘛，哇，好久远以前的记忆，对不对？啊，包括呃、欸，巴西、俄罗斯，他们是走的是原物料的一个矿产。那再来就是印度跟中国，不止原物料的矿产的一个大量需求，基础建设，还有大量的人口红利以及加工制造出口啊，所以金砖四国就这样兴起了啊。接着就他们进入了一个高速成长期啊，到了零八年，零八年因为资产整个过度的一个膨胀，以美国开始的一个开始，它走。一些升息嘛，啊，一些刺激的一些房贷呢就垮掉了，啊，垮掉了之后呢，连锁反应，这不是天灾，是人祸啊。那这,这些资产啊，吹水的部分呢，所造成的一个金融风暴啊，其实吃亏的还是穷人啊，啊，一些房贷族，甚至一些周薪族，在美国就是周薪呢。啊，一周两周的周周星组啊，就造成蛮大的一些亏损。你看现在台面上的美国首富啊，前十大首富这些家族或者汽车集团，在金融海啸当时是这些人，金融海啸过后不也是这些人嘛？只有雷曼兄弟比较倒霉。啊，因为它是比较大量的次灾在手，所以呢就有一些亏损啊，不堪亏损，挨不过冬天就看不到春天。啊，然这个状况啊延伸到亚洲的时候呢，也造成了啊亚洲的一些金融资产呢、啊、做一些减损，减损完之后呢又。又降息嘛啊，降息之后又复苏，复苏又欧债危机，欧债危机其实可以把它看成是，嗯、欸，金融海啸的后余波啊，余波荡漾完毕之后呢，就降息下来了啊，降息一直降息之后呢，就整个开始新的一个繁荣阶段啊，那这个繁荣阶段呢，并不是建立在基础建设上面，而是建立在什么？三 G 手机、四 G 手机啊，这个智慧型手机的一个新产品的运用啊，所以走的是科技股啊。到了去年的时候 ，COVID nineteen COVID nineteen 的时候是，是一个算天灾也可能是人祸啊。当然，以整个疫情所造成的封城啊，然后消费紧缩啊，造成制造业的一个紧缩啊，就开始库存去化。啊，库存去化完毕之后呢，现在开始要慢慢的解封啊，缺货、缺料、供应链断裂，所以从电子股开始一路往上来走。好，到了今年，是不是换拜登政府要出手了？我们知道，美国在一次大战的时候，其实多数的基础建设都已经建设完毕。当时美国涨的是哪些股票吗？就是军火。啊，因为要卖给欧欧洲两个联盟嘛，啊，他们打仗，啊，就欧债了，啊，那再来就是铁路股、百货股啊，这些内需金融股啊，他们在内需的时候扩大内需基建，就是在那时候啊，拿卖武器的钱来搞美国自己的基础建设啊，在当时一些大城市的地铁也都。盖的差不多，甚至早就盖好了，啊，还有铁公路的一个大量普及，啊，他讲的好像就是前十几二十年的中国嘛，啊，那但中国那是一次基建，但现在美国要搞二次基建，因为这些也都将近百年甚至超过百年了，啊，要重新来铺设。当时比较广泛用的是铁铅管，啊，如果是以自自来水来讲的话是，是是这样的状况。啊、呃，现在呢，就是要用 PVC 管嘛，<笑>是不是？甚至哦、呃，不锈钢管。那啊,啊，这些东西要靠谁啊？嗯，不锈钢管我们想到可能就是大成钢啊 ，PVC 管我们可能想到华夏、台硕、四宝啊。当然，这个是台湾的部分。如果说他们本国。美国的部分自己不够用，只能靠进口嘛？啊，进口是不是成品先？成品优先啊，那再来就是啊，不够赶快下单，你赶快做给我。那我们就想它的基础建设，一年两年盖得好嘛。啊，拜登政府的这个是三到五年的一个计划啊，当然都延续到看那他下一个任期能不能够继续。但通常预算都是往前配置啊，采购。的订单呢？这些预算发下来啊，采购就会开始去运作，政府会开始的招标发标啊，所以呢，这些相关的产业会不会因此来受贿？国际的盘价会不会往上来调？都会。那国际盘价往上来调的时候，既有库存有的，是不是原本低成本生产的？过去一七年到二零年啊，这中间过度生产的。库存还没去化啊，因为过去没有这么大的一个经济量体在做基础建设的这个动作，是这个在需求端的一个改变啊，所以过去不赚钱的，因为库存都放那边，虽然不做，不至于库存减损,损啊报废，因为这些都是不会马上坏掉的，没有效期，有使用期限，没有效期啊，那就因此能够收回。我们知道什么东钢、东河钢铁。有大量的库存，啊，它就在涨这个，啊，大成钢、不锈钢的部分，尤其它在北美、啊、算是比较大的 block，、啊、也能够因此受惠，啊，所以塑化股呢，从原油价从负报价对,不对，但当时现货价算十块钱啦、啊，啊，十块钱，啊，涨到现在六十块，这中间其实很多的塑化二线厂，比如台剧四宝、台剧雅剧、啊，台达化。甚至华夏，他们的库存其实都吃到的是上一个年度的低原油价格的库存，啊，进料成本是在这样，那现在卖的算是会比较高价的一个水位，所以原物料行情塑化、钢铁、航运、航运的部分呢，都是在做出口的一个散装啊居多，要先做进口的散装啊。啊，因为你这些原油要不要进口啊？你这些铁矿砂要不要进口啊？煤要不要进口？都要有啊。你要炼钢，没有煤，没有铁矿砂是没有办法的。台湾曾经产煤，但是现在的煤煤是属于劣质煤，它要挖很深，以及它的纯度不高，所以都仰赖进口。铁矿砂，台湾根本就没有产产铁，所以台湾的钢铁业要用大量的进口原料。来料，然后呢加工，加工完之后有了成品才能做出口。那要先炼完才能做出口，国外的订单进来才能够做出口。其实现在台湾的钢铁建材 ，H 型钢也好，或者说是钢筋钢条这些，甚至不锈钢波浪板这些，其实国内都不一定够用哦。啊，因为嗯外外商回流嘛，啊再加上建案一直在推啊。这些都要用到大量的这些建材啊，所以呢，钢铁、航运、散装啊，那各挑两只就能够组成一个 portfolio 啊，这个提供给大家做参考，谢谢。